0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Ringier Slovakia Média uvádzajú titul Petra Bárdyho Fico, posadnutý mocov Audioknihu číta Oto Cúlka Prológ. Prečo ste napísali knihu o Matovičovi, a nie o Ficovi? To bola asi najčastejšia otázka, ktorú som dostával potom, čo vyšla kniha Obyčajný Matovič – Homo vulgaris. Presne som vedel, prečo som napísal knihu o predsedovi hnutia Oľano, ale nevedel som, prečo som nenapísal Oficovi. Zvedavcov som zvykol odbiť z úsmevom, že o trojnásobnom premiérovi už knihy vyšli. Ale vlastne to nebola celkom pravda. Ucelená kniha o predsedovi smeru totiž neexistovala. S Robertom Ficom som sa osobne stretol len raz. Nepoznal ma a nevedel, kto som, až kým som sa mu nepredstavil. Bolo to na stretnutí so šéfredaktormi, ktoré zvolal povražde vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Krátko predtým na vlastnej tlačovke vytiahol na stôl milión eur a zahral absurdné divadlo za ktoré by sa nehambil ani autor balkánskych filmov o mafii. Predtým ani potom sme sa nevideli. Aj keď pár ľudí mi hovorilo, že jeho noch sledí mu dávali nahlasitý od posluch telefonáty, keď sa u mňa stiažovali, aké sú aktuality.sk, prátane mňa, osobne nespravodlivé k Smeru a jeho predsedovi. Zvláštna forma získavania bodov u straníckého šéfa. Veľmi dobre si pamätám, ako opatrne sme pristupovali k tomu, ako písať, informovať o vražde nášho kolegu Jana. Ako si úctiť jeho odkaz a zároveň sa postaviť tejto hroznej udalosti, ktorá mala súvis s Ficom. Veď bol predseda vlády. Predseda vlády, za ktorého na Slovensku zavraždili novinára. Požiadal som kolegov v redakcii, aby sa zdržali čohokoľvek čo by mohlo ublížiť pamiatke Jána a Martiny, ich rodinám, ale aj dôveryhodnosti a nestrannosti médií. Rozhodli sme sa tiež, že sa v týždňoch po vražde nepostavíme na pódia protestných a smútočných zhromaždení, kam nás pozývali a kde rečníci žiadali okrem iného pád vlády a predčasné voľby. Museli sme ostať mimo, aby sme zabránili zaťahnutiu našej redakcie a Jána Kuciaka do politiky. Mnohí ľudia tomuto postoju rozumeli, iní nás za to odsúdovali. Dnes so stopercentnou istotou viem, že nebyť na tribúnach bolo správnym rozhodnutím. Od hrozného momentu, keď sme sa dozvedeli o vražde, uplynulo dlhých 16 dní, kým som napísal prvý kritický komentár o tom, čoho sme boli svedkami, čo sme mali na srdci a chceli sme to nahlas povedať. V prvom rade si treba priznať, kto je zodpovedný za vraždu nášho kolegu a jeho snúbenice. Pokiaľ sa potvrdí, že motívom bola jeho práca, tak je to korupčné prostredie. A teda morálne sú v tom namočení všetci tí, ktorí dopustili, kam sa Slovensko dostalo. Slovensko sa totiž topí v korupčnom bahne a politické elity sa tomu roky len prizerali. Niektorí boli dokázateľne prepojení na toxických ľudí, daňových podvodníkov, špekulantov. Odchod Roberta Kaliniáka musí byť len začiatkom. Začiatkom veľkého upratovania. Je totiž legitímnou požiadavkou verejnosti mať na čele krajiny ľudí bojujúcich proti korupcii. Je legitímnou požiadavkou verejnosti žiť v krajine, kde nebude korupcia štandardom, nad ktorým sa mávne rukou. Ľudia chcú žiť v krajine, Kde novinári, ktorí korupčné kauzy odhaľujú, nie sú urážaní, zosmiešňovaní a nechránení. Kde majú vyšetrovateľia, prokurátory a sudcovia voľné ruky, aby mohli bojovať so zlom. Keď sme komentár zverejnili, začal mi zvoniť telefón, prichádzali správy cez Facebook aj mailom v ešte väčšom počte ako inokedy. Mali spoločnú pointu. Akúsi spokojnosť verejnosti, že som to nenapísal a nezverejnil skôr. Čakali, kedy sa vyjadríme. A my sme už nemohli byť ticho. Boli sme ticho príliš dlho. Jeden slovenský politický marketér mi vtedy napísal. Až dnes si to rozbalil naplno. Chápem prečo a zároveň gratulujem. Trochu ma to vydesilo. Je to podľa teba veľmi adresné. Stále sa snažím byť zdržanlivý, odpovedal jasne. Tak už si nebol. Ja to vidím úplne rovnako a som rád, že si to už napísal priamo. Odvtedy sa veľmi často zamýšľam, či som vecný, či som neprepadol aktivizmu, ktorý môže poškodiť nielen výsledok, ale aj novinárčinu, alebo či si nezamieňam pocity a túžby s realitou. Keď som sa na jeseň 2022 rozhodol, že budem písať politický profil Roberta Fica, vedel som, že sa púšťam do neľahkej práce. Nechcel som totiž napísať sumár toho, čo je známe, ani knihu Bárdyho názorov na Fica. To by bolo primálo. Ak mala kniha vzniknúť, musel som sa rozprávať s ľuďmi, ktorí boli v jeho blízkosti, ktorí ho poznajú alebo poznali, vedia, aký je naozaj. Nie je ten sprostredkovaný obraz, ako ho vnímame z tlačoviek, zo žatvy, z osláv MDŽ či protestov, kde burcuje ľudí k neposlušnosti a k nedôvere v štát. Chcel som pochopiť, kto je Robert Fico. Či a ako sa za dlhé desaťročia v politike zmenila jeho osobnosť, alebo ho poháňa stále to isté. Ako sa menil jeho pohľad na politiku, na štát. A čo sa stalo, keď ho povyše 30 rokoch v politike mnohí považujú za bezpečnostné riziko a kolaboranta s Ruskom, ktoré nás zaradilo na zoznam nepriateľských štátov. Absolvoval som desiatky stretnutí a stovky hodín diskusí s ľuďmi, ktorí boli alebo ešte stále sú Ficovými politickými súputníkmi, s ktorými spolupracoval alebo bol v otvorenom konflikte. Chcel by som im všetkým veľmi poďakovať. Hovorili veľmi úprimne. Poodhalili mi myslenie Roberta Fica aj zákulisie Smeru. Oslovil som aj Roberta Kaliňáka, ktorý bol najprv ochotný sa stretnúť, dokonca zalobovať u Fica, aby mi aj on odpovedal na otázky do knihy. Žiadosť o rozhovor som poslal mailom na tlačový odbor aj sekretariát Smeru, pretože Fico sa v tom čase vyjadroval, že nemá mobilný telefón, aby ho nerušili, ale že do 5 minút sa dozvie, keď ho ľudia budú kontaktovať cez stranícku centrálu. Ani po niekoľkých týždňoch sa Fico neozval, ani Kaliňák nereagoval na správy, v ktorých som ho žiadal o prislúbené stretnutie. Viacerí ďalší zdvorilo odmietli s odôvodnením, že sa boja, čo bude, ak Smer zostaví vládu po voľbách 2023. Iní hovorili len mimo záznamu, aby som pochopil fungovanie strany a rozmýšľanie jej predsedu, ale aby som o tom nepísal. V každom prípade im za to ďakujem. Bolo to užitočné. Vďaka ním a vďaka editorovi tejto knihy, Lukášovi Dikovi si dnes môžem povedať, že vydať sa po stopách politického príbehu Roberta Fica bolo dobré rozhodnutie. O to viac, že Robert Fico je jedným z mála aktívnych politikov, ak nie jediný, ktorého príbeh je súčasťou príbehu novodobého Slovenska od úplného začiatku. Prečo išiel do politiky? Je politický idealista snažiaci sa vybudovať spravodlivú spoločnosť a silný sociálny štát? Alebo je cynický politický oportunista? ktorý len túžil po lepšom živote, ako mali jeho rodičia. Je politik, ktorému sa všetko vymklo z rúk, alebo mu skutočne išlo iba o moc, a keď ju získal, tak sa jej nevie vzdať. Aké boli a sú jeho motivácie? Čo je to za človeka a akú prešiel politickú cestu? Je fér priznať, že k Ficovým vládam som bol celé roky kritický. Mohol za to jeho populizmus, manipulácia s ľudským strachom, rozhadzovanie verejných financií, kauzy spájané s jeho ľuďmi, aj štýl jeho komunikácie, v ktorej nechýbala arogancia, agresivita, vulgárna drzosť, povýšeneckosť či klamstvá. Vražda Jana a Martiny s tým, čo Fico okolo nej robil, ako nechal eskalovať situáciu, jeho konšpirovanie a neschopnosť prijať politickú zodpovednosť, to všetko vo mne zanechalo nezmazateľnú stopu. Preto sa táto audiokniha o politickej kariére najúspešnejšieho slovenského politika začína udalosťami po tragédii z 21. februára 2018, ktorá mala zmeniť Slovensko na spravodlivý a právny štát, bojujúci s korupciou a organizovaným zločinom. Zničená kariéra. Aj život Vražda V pondelok 26. februára 2018 okolo polsiedmej ráno mi zazvonil mobil. Volal môj zástupca Jan Petrovič, že vo Veľkej mači našli dvoch zavraždených ľudí s iniciálami Jana Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Bol to pre mňa obrovský šok. Neveril som, že sa to mohlo stať. A celý čas mnou lomcovala kombinácia obrovského strachu a smútku. Napriek tomu, že nič nebolo potvrdené a poznali sme len štyri písmená dvoch mien. Celú cestu do práce som si hovoril: To nemôže byť pravda. Okolo 7:30 mi zavolal minister vnútra Robert Kaliňák. Zlomeným hlasom človeka vo veľmi zlom psychickom stave mi potvrdil, že naše najhoršie obavy sa naplnili a vyjadril nám úprimnú sústrasť. Sled udalostí bol rýchly. Bol to jeden z najhorších momentov môjho života. A otriasol aj životom Roberta Fica. Smer v tom období odštartoval pravidelnú show Oslavy medzinárodného dňa žien. V sobotu 24. februára sa Fico z pozície moderátora prihováral stovkám ľudí v Bardejove. Pred veľkoplošnou obrazovkou s červenými rúžami v tvare srdca mu sparing partnerov robili Richard Raši, Peter Kažimír a Peter Žiga. Fico priviezol na východ východňarov. My štyria sme sa ešte nikdy nerozprávali o ženách a máte konečne možnosť povedať niečo úprimné. Keď sa bavíme o ženách, mali by sme sa baviť o mame, o manželke a nakoniec o svokre. A keby tu bol Kaliňák, tak asi aj o Milenkách. Ale to by sa asi Kaliňákovi nepáčilo, keby som to dnes povedal. Žartoval žoviálny predseda Smeru a najmä ženskej časti publika sa to páčilo. Pochválil sa, že 19. marca bude s manželkou Svetlanou oslavovať 30. výročie Sobáša. Bývali sme v Činžiaku na 3. poschodí a na 8. býval sused, ktorý moju manželku neuveriteľne miloval a stále chodil za ňou. Keď išiel výťahom z 8. poschodia, zastavil na treťom, zaklopal a hovorí – Svetlanka, ahoj, ako sa máš, čo potrebuješ? Porozprával sa s ňou a išiel dole. On bol mimoriadne lenivý človek. Doma nerobil žiadne práce. A raz takto prišiel a moja manželka akurát vynášala smeti. Svetlánka, a kam ideš, čo robíš? Ona, že ide vyniesť smeti, a on, že kam by chodila. Vytrhol jej kôž so smeťami, išiel dole, vysypal smeti a vrátil sa. Akurát nie na 3., ale na 8 poschodie. Otvoril dvere a vošiel domov so smetným košom. A manželka sa ho pýtala, že čo to má v rukách, a on, že to je kôž od svetlánky. Tak ty budeš u svetlánky smeti vynášať. Odvtedy už vysypával smeti, umýval riady aj dlášky. Tak mu treba, nemal chodiť za mojou ženou. Mohol mať pokoj. Fico žiáril spokojnosťou. Publikum mu vyselo na perách. V nedelu 25. februára sme sa vracali autom z Michaloviec s tým, že na druhý deň ráno ide Robo na zasadnutie FIFA do Incheby. Mal tam príhovor. Potom sme mali odcestovať na výjazdové rokovanie vlády do Rimavskej soboty. Spomína Roman Šipoš, v tom čase šéf kancelárie predsedu vlády Fica. V pondelok 26. februára ráno okolo polu osmej mi zavolala hovorkyňa premiéra Beatrice Sabová, ktorá mi bežne netelefonovala. Pýtala sa, či neviem, čo je s predsedom, že sa mu nevie dovolať. Nemali sme veľmi dobrý vzťah, tak som ju len nejako odbil. Povedala mi, že ide o mimoriadnú situáciu, že zavraždili novinára Jána Kuciaka. Chvíľu na to volal Kaliňák. Spomína Šipoš. Aj on zháňal Fica. Bolo to v čase, keď zvykol behávať na hrádzi. Zopakoval mi informáciu o vražde novinára. Keď sme sa neskôr s Robertom presúvali na Inchebu, pýtal som sa ho, či mu volal Kali. Odpovedal, že áno, s tým, že ani on nepoznal zavraždeného novinára. Myslím, že ho to zasiahlo. Na zasadnutí FIFA svoj prejav len prečítal, čo u neho nebolo zvykom. Bolo vidieť, že nie je vo svojej koži. Vracia sa šipoš dňu, keď sa svet dozvedel o vraždenášho kolegu Jana Kuciaka. Zdroj, o ktorého dôveryhodnosti som sa niekoľkokrát presvedčil, mi neskôr prerozprával, že Kaliňák sa o vražde dozvedel od svojho ochránkára. Keď mu to povedal, Kaliňák sa opýtal, kto nám to urobil. Krátko pred obedom o 11.23 sa na facebookovej fanúšikovskej stránke Roberta Fica aj Smeru SD objavil status. Vražda dvoch mladých ľudí je ohavným činom za akýchkoľvek okolností a nesmie mať v našej spoločnosti miesto. Ak by sa ukázalo, že smrť investigatívneho reportéra súvisela s jeho novinárskou prácou, išlo by o bezprecedentný útok na slobodu tlače a demokraciu na Slovensku. Všetky slovenské vlády od roku 1998 rešpektovali úlohu médií v slovenskej spoločnosti a vnímali slobodu tlače ako nezastupiteľnú súčasť demokratického zriadenia. Svedčia o tom aj trvalé popredné miesta Slovenska v rešpektovanom rebríčku slobody tlače na svete zostavovanom organizáciou Reportéry bez hraníc, kde sme napríklad v Lani obsadili 17. priečku. Ani strana Smer počas svojej jednofarebnej vlády napriek vecným výhradám ku kvalite žurnalistickej práce neurobila žiadne opatrenia, ktoré by slobodu médií na Slovensku obmedzili. Vraždu dvoch mladých ľudí, tak ako všetky podobné prípady, je potrebné čo najskôr vyšetriť, odhaliť jej páchateľov a potrestať ich. Vláda Slovenskej republiky bude v rámci svojich právomocí maximálne nápomocná, aby orgány činné v trestnom konaní i ďalšie bezpečnostné zložky mohli v tomto prípade čo najefektívnejšie konať. Odmietame však politické zneužívanie tejto tragédie, ktoré takmer okamžite spustila slovenská opozícia. Neskôr pribudol ďalší status. Strana Smer SD v súvislosti s tragickým úmrtím novinára Jána Kuciaka ruší dnešné oslavy MDŽ v Detve. O náhradnom termíne budeme verejnosť informovať. FICO ani ľudia v smere zodpovedný za komunikáciu vôbec nepochopili, čo sa stalo. Že vražda novinára je výnimočná a veľmi vážna vec. Mnohí síce tušili, že príde nejaká búrka, ľudia budú nahnevaní, opozícia bude žiadať ich hlavy. Ale verili, že to ústoja. Ani predseda smeru nedokázal odhadnúť, aký budú mať udalosti spát a ako veľmi táto tragédia zmení udalosti v štáte v jeho strane aj v jeho živote. No dnes už vieme, že vražda dvoch mladých ľudí sa ho paradoxne dotkla menej ako jeho vlastný politický a ľudský osud. Stretnutie so šéf-redaktormi Útorok 27. februára bol šialený deň. Do redakcie SK prichádzali desiatky, najmä zahraničných novinárov, Televízne štáby, aby zaznamenávali udalosti súvisiace s Janovou vraždou. Cítili sme sa veľmi unavení a smutní. Spomínam si, ako sme sa s kolegami rozprávali, či má vôbec zmysel pokračovať v novinárskej práci. Štát, ukradnutý Robertom Ficom a jeho prísluhovačmi, vytváral prostredie pre našich ľudí, namiesto toho, aby chránil svojich obyvateľov ako Jano a Martina. Predpoludním som bol vypovedať na policajnom prezídiu. Prvé dni po vražde som tam chodil dosť často, ale bral som to ako svoju povinnosť. Bolo toto najmenej, čo som mohol urobiť pre jej vyšetrenie. V priebehu dňa sa ku mne dostala správa, že Fico sa chce stretnúť s predstaviteľmi redakcií. Deň predtým asi všetci šéfredaktori celoštátnych médií podpísali vyhlásenie, v ktorom upozornili, že vražda novinára je vážnym znamením, že sa zločin obracia proti jednému z najdôležitejších pilierov slobody. Slobody slova a práva občanov kontrolovať mocných a tých, ktorí prekračujú zákon. Súčasťou iniciatívy bola aj výzva, aby štát urobil všetky potrebné kroky nielen na vypátranie zločincov, ale aj na vytvorenie podmienok pre bezpečnú prácu novinárov. Kto prišiel s nápadom, aby sa stretol Fico so zástupcami médií, sme nezistili. V redakcii sme nad tým len krútili hlavami. Priznám sa, v rozpoložení, v ktorom som bol, som na stretnutie najprv ísť nechcel. No pozvanie som nakoniec neodmietol. Napokon išli tam šéfovia všetkých významných redakcií, takže ignorovanie z našej strany by nič nevyriešilo. Bola by to chyba. Keď som prichádzal na úrad vlády, stretol som za dverami reportérku Denníka N, Moniku Tódovú. Peťo, videl si to? Opýtala sa ma. Nevedel som, o čom hovorí, lebo každú chvíľu sa objavovali nové a nové správy, rôzne špekulácie, reakcie. Neviem, čo myslíš, priznal som. Ten milión na stole. Je to šialené. Pred stretnutím so šéf-redaktormi Fico s Robertom Kaliňákom a policajným prezidentom Tiborom Gašparom zvolali briefing s názvom Aktuálne informácie v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky. V žltom salóniku úradu vlády na lesklom drevenom stole vedľa nich ležal milión eur v hotovosti. Sľúbili ho ako odmenu za relevantné informácie, ktoré pomôžu pri pátraní po ľuďok zodpovedných za vraždu Jána a Martini. Dodnes sa hovorí, že za nápadom s miliónom na stole bol Erik Tomáš. Podľa Bélu Bugára, Kaliňák prehováral Fica, aby tlačovku urobili bez peňazí. Fico nakoniec rozhodol, že ju urobia, aby ukázali, že sú ochotní dať aj peniaze, aby odhalili, kto dal Kuciaka zavraždiť. Absurdné. Po kauzách s Kešom spojených s Marianom Kočnerom a Ladislavom Bašternákom, ktoré odhaľoval aj zavraždený Jano Kuciak, sa Fico, Kaliňák a Gašpar postavili pred novinárov vedľa milióna eur v Keši. S ozbrojeným kukláčom v miestnosti zincenovali cynické predstavenie a tým len dokazovali, že im vôbec nedochádza, čo sa stalo. Boli tak ohromne odtrhnutí od reality, že táto scénka, ako vystrihnutá z mafiánskeho filmu, Ficovi prišla ako dobrý nápad. Tú tlačovku som odvtedy videl zo záznamu niekoľkokrát. Kým Fico začal hovoriť, Kaliňák s Gašparom upierali prázdne pohľady do zeme. A keď ich šéf sluboval milión za informácie a ukázal na balík peňazí prstom, bolo cítiť, že sa chveje. Poslednou veľkou témou, na ktorej Jano pracoval, bolo totiž pôsobenie talianskej mafie na východnom Slovensku a jej prepojenie na Ficovú radkyňu, Máriu Troškovú a šéfa krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na úrade vlády, Viliama jasana. Informácie o texte, ktorý poukazoval na to, že si mafia de facto podala ruky s úradom vlády, už presiakli na verejnosť. Na tlačovke tak novinári konfrontovali Fica aj s touto témou. Spájate nevinných ľudí s dvojnásobnou vraždou. To už je cez čiaru, chránil svojich chvíco. Na otázku, či necíti alebo nevyvodí zodpovednosť, reagoval podráždene. Nie celkom presne som pochopil vašu otázku. Včera bol označený prvý podozrivý, dnes druhý, zajtra možno označíte tretieho. Nespájajte bez dôkazov ľudí s úkladnou vraždou. To je cez čiaru. Stretnutie so šéf-redaktormi sa konalo hneď v susednej miestnosti v zelenom Salóniku s dlhým stolom. Aj tu sa rozoberal vzťah hlavy talianských podnikateľov z východného Slovenska Antonina Vadalu s prepojením na zločineckú organizáciu Drangeta s Ficovou radkyňou. Veď to bola vážna vec a bol tu zavraždený novinár, ktorý sa téme venoval. Posadili ma niekam do prostred stola. Po mojej ľavej ruke sedela šéf-redaktorka Nového času Júlia Kováčová, na pravej strane šéf-redaktorka denníka ZME Beata Balogová a vedľa nej šéf-redaktor denníka N Matúš Kostolný. Oproti sedeli Erik Tomáš, Robert Kaliňák, Robert Fico a Tibor Gašpar. Ja som mal oproti sebe Kaliňáka. Vo vzduchu bola cítiť ZME z nervozity a zápachu alkoholu. Oficovi sa vtedy už celkom otvorene hovorilo, že to preháňal s pitím, a čo to naznačoval aj jeho sklený pohľad. S Ficom ani Kaliniákom som sa predtým nikdy nestretol. S Gašparom len raz, deň predtým, pred prvým výsluchom na policajnom prezídiu. Premiér sa ujal slova. Snažil sa byť rozvážny a rozprával niečo o tom, ako im záleží na vyšetrení vraždy. Vlastne mi to bolo jedno. Cítil som hnev zmiešaný so smútkom, no zároveň som vedel, že sa musím ukontrolovať a zostať čo najneutrálnejší. Díval som sa na Fica a sledoval, ako sa jeho patetický smutný tón hlasu mení na zľahčovanie, keď s Kaliňákom vtipkovali o téme vzťahu Vadalu a Troškovej. Tak ako to bolo? Bola s Vadalom alebo nie? Však Vadala odišiel do Talianska a tam sa oženil. Tak aký to mali s Troškovou vzťah? Mával rukami žoviálny Kaliňák, ako by rozprával veselú príhodu o partnerskej nevere. Fico s trpkým úsmevom pritakával. Už to nebol ten žoviálny moderátor z mítingu Kudňu žien. Keď Fico s Kaliňákom začali podceňovať dôležitosť investigatívnej novinárskej práce Jana Kuciaka, musel som sa ozvať. Predstavil som sa. Fico zamrzol. A keď sa nám stretli pohľady... Odvrátil sa a začal očami hľadať oporu u Erika Tomáša, ktorý sa po prehratých prezidentských voľbách v roku 2014 stal jedným z jeho najbližších ľudí. Lenže Tomáš sa otočil iným smerom. Vtedy som si uvedomil, že Fico nie je taký silný a nepriestrelný, ako sa na vonok javí, a že okolo seba potrebuje mať ľudí, ktorí mu dávajú podporu. Upozornil som ho, aby prestal podceňovať Janovú prácu. Počas tohto veľmi zvláštneho stretnutia chodila okolo stola Ficova hovorkyňa Beatrice Bohová a fotografovala. Nechcel som byť na tej fotke a tak som sa skrýval za šéf redaktorku Nového času. Po stretnutí sa Fico hneď vyparil. Kaliňák sa zo zdvorilosti pristavil, podal mi ruku a stratil sa v tme chodieb úradu vlády. Utekal som ešte do redakcie, pretože finišovali prípravy na vydanie posledného Janovho článku. O 19.35 som napísal na Facebook krátky status. Dnes o polnoci. Janov odkaz. Ďakujeme vám všetkým za podporu. Netušil som, aký bude mať dosah. Na jednej strane mi písali ľudia, ktorí vyjadrovali podporu, ale druhá strana vedela, že to, čo sa udeje o polnoci, môže pre ňu znamenať zásadný problém. Snažila sa zistiť, čo sa chystá, čo vydáme. Ľudia, ktorí sa odvolávali na smer a úrad vlády, sa ma snažili obmekčiť, aby som prezradil, čo bude obsahom článku. Posledný Janov text, Talianska mafia na Slovensku, jej chápadlá siahajú aj do politiky, vyšiel po polnoci 28. februára. Poskytli sme ho všetkým slovenským médiám, ktoré oň prejavili záujem. Preložili sme ho do Nemčiny a Angličtiny a rozoslali redakciám do celej Európy. Milióny ľudí sa dozvedeli o pôsobení Talianov na východnom Slovensku, o ich podozrivom biznise, o ich toxickom prepojení na jednu z najmocnejších mafí v Európe, kalábrísku Drangetu, o Jasanovi, Troškovej a Ficovi. O tom, v akom hroznom stave je náš štát.